0: 全国的听众朋友，大家好，我是河北电台新闻广播的主持人邓飞
1: 。各位好，我是河北新闻广播的主持人露露，我们在河北省的省会石家庄向您问好，给您拜年了。
0: 特别高兴能在全国广播春节大联欢节目《扶阳献瑞金猴闹春》当中跟全国的听众朋友们见面。没错，首先呢，我们要代表我们河北人，祝愿大家在新的一年里一帆风顺、二龙腾飞、三羊开泰、四季平安、五福临门、六六大顺、七星高照、八方来财、九九同心、十全十美呀、啊！哎呀，祝愿大家猴
1: 年吉祥吧。看你这一下把这吉祥话全都说完了，这气儿都接不上来了啊！我也不能落下，我也要祝全国的听众朋友们新年快乐，年年有余，岁岁平安，抬头见喜，身体健康，万事如意，幸福安泰，福如东海，寿比南山
0: ，猴年大吉大利！你这也也也不错啊。<笑>其实啊，我们是想说，再多的祝福也难以完全表达我们的心情。总之呢，嗯、我们就是想代表我们河北人，把最好的新年祝福送给大家。哎，那接下来
1: 呢，到了咱们河北。台的主场时间了，嗯，那下面啊，咱们就来带大家一起领略一下我们大河北的魅力
0: 。没问题，哎，露露啊，说到过年了，其实呢，全国很多地方都有着类似的一些年俗，你比如说贴春联啊、贴福字啊，各种各样载歌载舞的节庆活动，等等等等。那在我们河北这个文化大省，除了这些之外，我们可是有着很多特别独特的年俗文化的
1: 。没错，这点说的一点都不假。嗯，呃，就说这个过年吧，家家户户啊都要贴点什么这件事儿，我们河北人呢，除了也会贴春联、贴福字之外呢，我们还有很多其他地方没有的节庆用品。哎，那首先要给大家介绍的是我们河北一个特色的年俗工艺品。五强年
0: 画，嗯，这个五强年画啊，它是我们河北省五强县的民间特色工艺品之一，因为它的产地在河北五强而得名。五强年画是汉族特有的一种绘画载体。具有浓郁的乡土气息和地方特色，是民间年画艺术当中的佼佼者，曾经被人们誉为是河北艺术的象征，以其深厚的民间民俗、独特的民族艺术风格而享誉国内、驰名海外
1: 。嗯，咱们来说说这个武强年画，嗯，它呢主要是木板套色水印。由于这个工艺制作和刻印的方法都特别的特殊，形成了独特的艺术风格。构图呢是均匀饱满，装饰性很强，线条粗犷简练，色彩强烈，常常是以大红大绿这样非常明快舒畅的色调，形成一种喜气洋洋的热烈气氛来装点
0: 节日。嗯，
1: 那除了这个独具魅力的五强年画之外呢，我们河北玉县的剪纸也是不得不提的。
0: 哎这个玉县剪纸的发源地啊，在我们河北张家口的玉县，源于明代，是一种风格独特，在国内外享有盛誉的汉族民间艺术。玉线剪纸的制作工艺，在全国众多的剪纸艺术当中是独树一帜。这种剪纸它其实不是用剪刀剪的，而是用小刀刻出来的。嗯，是用薄薄的宣纸作为原料，拿着小巧锐利的雕刀刻制而成，在点染上明快绚丽的色彩，这样才能做成。所以啊，这种剪纸非常的有看头
1: 。嗯，那咱们玉线的剪纸历史非常的悠久，它以其独特的风格在海内外享有盛誉。玉县剪纸吸收了河北五强木刻水印窗花以及河北雕刻、刺绣花样等民间传统艺术形式的特色。玉县剪纸呢，最早是用来贴在窗户上的，作为一种装饰，或者是逢年过节办点喜事的一种喜庆的点缀。那如今，玉县剪纸啊，已经逐步的发展成为具有欣赏、收藏价值的民间艺术精品，国家级的馈赠礼品了。
0: 在我们河北啊，除了过年要贴年画、贴剪纸之外呢，人们还特别的喜欢挂宫灯。嗯，这个宫灯啊，那可是我们河北的又一项特色
1: 。哎，要说到宫灯呢，那肯定要说是藁城的宫灯了。嗯，藁城宫灯呢，是我们河北省石家庄藁城著名的传统手工艺品。它始于东汉，盛于隋唐，因为进贡宫廷，所以说叫做宫灯。藁城宫灯具有浓厚的地方特色，传统的藁城宫灯都是手工制作的，以造型优美、易于保存等特点而驰名中外。藁城宫灯还曾经悬挂于天安门和2008年北京奥运会 ，2009 年的11月25号又被授权为2010年上海世博会特许商品等等荣誉。嗯，所以由此看来啊，这个藁城宫灯已经成为了我们石家庄旅游产品的代表了。是的呀。呃，不知道大家还记不记得啊？前些年的央视春节晚会上，有一群特别有精气神的老奶奶，他们呢表演过一个节目，叫做《俏夕阳》，模仿的就是皮影戏。嗯，那个节目啊就。就是取材于我们河北的唐山皮影，嗯，而那几位表演节目的老奶奶呢，就是我们唐山人。那皮影戏也是唐山地区过年的时候必不可少的一项民俗活动
0: 。哎呀，这个可确实值得一说、啊，因为它很有意思。嗯、没错，这唐山皮影呢，它也是一门古老的汉族传统艺术，中国皮影戏当中影响最大的种类之一。因为以唐山地区的乐亭啊、滦县啊、滦南一带的语言音韵为其音乐特色，所以呢，它又被叫做乐亭影、滦州影，流行于咱们河北的唐山、承德、廊坊等地区。这唐山皮影，它是一种有着精美的雕刻工艺、灵巧的操纵技巧和长于抒情的唱腔音乐的综合性的艺术。因为它用的这个影人呢、啊，道具啊，都是用牛皮、驴皮制成的，所以呢，哎，也把它叫做另外一个名字，叫做驴皮影。
1: 唐山的皮影戏啊，确实是非常的好看。嗯，而河北呢，还有过年的时候更为喜庆的庆祝活动，真的可以说是锣鼓喧天，载歌载舞。
0: 哎，你说到这儿了，那么我们就来给大家介绍一下，特别的隆重介绍一下我们河北的常山战鼓。这个长山战鼓啊，很好看，很有意思。它呢是由鼓、大钹、中钹、小钹、小锣等等打击乐器组合而成的一种民间的锣鼓表演形式，主要呢是在过年的时候，在空旷的广场上表演的。这个常山是哪儿啊？就是我们今天河北省省会石家庄的正定县。嗯，因为这个正定啊，在历史上叫做常山郡。大家记不记得那三国里头啊？啊常山赵子<云>龙<国>、哎，哎，那常山赵子龙，这赵云就是这儿地方的人啊。嗯、常山就是他的故乡。所以说呢，这种鼓又叫常山战鼓。正定的常山战鼓历史很悠久，早在战国的时候就已经初具雏形了，到了明代已经盛行于民间了。
1: 那常山战鼓啊，是由演奏打击类乐器组合而成的民间锣鼓。鼓队的编制呢，少的十几个人，多的那要上百人。鼓手用这个金绸将鼓呢系在腰间，手拿着一对涂有红漆鲤鱼状的鼓锤，叉腿挺腰，两臂抡圆，锤击鼓面，或者呢锤击鼓边，或者呢是两锤相击，鼓点也是变化万千。嗯
0: 这个表演的时候啊，常山战鼓那场面真的是时而如万军雷霆，惊天动地；时而呢又像万马奔腾，无所匹敌；时而又急转直下，像雨打芭蕉，欢快清脆。只见这鼓手是辗转腾挪，鼓钹上下翻飞，鼓槌也是上下翻飞，彩绸飘舞，气势雄浑，物资优美啊，真真的让人是目不暇接，精神振奋。嗯
1: ，那咱河北人热情朴实、豪迈奔放，在石家庄的景兴县还有一项年俗活动，也能够体现出我们河北人的性格，那就是景兴拉花
0: 。哎。这拉花是什么意思啊？它不是这种什么纸的这个拉花啊，是、嗯、两码事儿。景陉拉花它类属于北方秧歌。嗯。景陉拉花产生并且流传于石家庄市的景陉县境内，是一种当地特有的民间艺术形式
1: 。二零零六年的五月二十号，景陉拉花呢，经过国务院批准列入了第一批国家级非物
0: 质文化遗产名录。嗯，这是很了不起的一件事啊。哎这个景兴县啊，在我们河北的西部和山西交界处的太行山深处，素有“天下九赛，景兴其一”这样一个说法。早在先秦的时候，这里呢就是沟通河北跟山西的燕晋通衢要道，因此呢，它也形成了一个独特的流动文化的地带。景兴人是历代爱好文化艺术，各种形式的艺术因此在这儿得以繁衍和流传。这个拉花艺术是众多民间艺术当中的佼佼者。也是景星人最喜欢的民间舞蹈，有句俗语叫做“景星拉花遍地扭
1: ”。嗯，这个景星拉花呢，源于民间节日，每逢过年、过庙会或者是庆典拜神的时候啊，民间就会有街头花卉，历史悠久，源远流长。早在唐代的县志当中就有记载
0: 。嗯，这些呀、啊，也确实都够热闹的。但是，如果您真的能到我们河北的张家口去过四年，那您就能看到一种更加热闹的表演形式。哎，不仅仅是热闹能形容的，那简直是相当的刺激啊！哎、这个说的是打树
1: 花。嗯，打树花呢，是我们河北省张家口玉县暖泉镇的汉族传统民俗文化活动。这种别具特色的古老活动啊，至今已经有五百余年的历史了。它是用融化的铁水泼洒,洒到古城墙上面，然后迸溅形成的火花，就犹如枝繁叶茂的树冠，所以说称之为树花。它的壮观程度啊，是绝不亚于燃放烟花的。那后来呢，打树花呢，也作为一项古老的记忆，成为了河北省级
0: 非物质文化遗产。嗯，这打树花是怎么来的呢？很有意思。据说啊，当年在暖泉镇有好多这个铁匠作坊。每逢过年的时候，人家富人家里头是燃放烟花庆祝。铁匠们他同样也渴望着热闹喜庆，但是穷啊，这铁匠买不起烟花。他们从打铁的时候四溅的火花当中得到的灵感，于是就把这融化的铁水儿泼洒到古城堡城墙的上方的这个砖墙上。这铁水这么一溅，哎呦，就好似朵朵烟花盛开一般。这种特别的烟花吸引了越来越多的普通老百姓，这个热闹喜庆的氛围啊，绝不输给那些拥有烟花的富人们。因此呢，便有了每逢过年，富人放烟花，穷人打铁花的民俗。其实啊，我们河北特色的年俗文化活动还远远不止这些。咱们收音机前全国的听众朋友们，如果您有机会能来我们河北过一次年，您真的得一定亲身体验一下。呃、哎，话说到这儿了啊，我再问你个问题啊，嗯，你知不知道我最喜欢的有关过年的事儿是什么呢？什么呢？我得说啊，是吃，吃好、啊、吃货、啊。哎呀，我真的是个标准的吃货。嗯、你看一过年，那、呃、真的就能够大饱口福了。没
1: 错，这个我理解，嗯、美食永远是咱中国人春节离不开的话题。是。那说到吃了，下面、啊、咱们再给大家介绍介绍我们河北最具代表性的美食
0: 。哎，好好好。我最喜欢这个啊，你必须得说说，哎、过年了都得吃大菜啊。嗯、要说到大菜，我们河北菜这个菜系有一个特别特别高大上的名字，嗯、我们叫直隶
1: 官府菜。哎，纵观这个中国的官府菜肴啊，有一颗非常璀璨耀眼的重要之脉是不得不提的，那就是我们的直隶官府菜。这个直隶省呢，就是我们河北，嗯。清代的保定府呢，可以说是官衙众多，以直隶总督为代表的历代官宦呀、啊，他们都非常的呃热衷于享乐和应酬，所以说就会极为重视这个菜肴。那府中呢，多讲究美食，并且可以说是各有特色。长此以往啊，逐渐就形成了不同于宫廷菜的直
0: 隶官府菜。嗯，这个直隶官府菜出品精致大气，形象逼真，彰显着官府贵族的气派。那么不仅是注重口味，而且呢还注重质感，做工精细。那接下来啊，我们给您介绍两样咱们河北知名的直隶官府菜啊。嗯。首先要说的一道大菜叫做锅包肘子。哎，这个可是我们河北的名菜。这菜怎么来的啊？因为在清朝的时候，这个保定府呢是历代举子们进京赶考的门户和临窗苦读的最后的这么一站了。家境富裕的考生往往路上来的时候自己带着食品，要带点什么肉啊、酱肉啊、肘子。你想那玩意儿炖出来的，嗯、连汤带水，吃了又油腻，哎、携带的还不方便。嗯
1: ，这个保定的厨师啊就想了一个办法来改进制作工艺，嗯、发明了这种锅包肘子。哎。这是把猪肘子呢放在水中煮的半软，然后在原汤当中放上花椒、大料、葱姜等等佐料，用温火炖软之后，然后在团粉挂糊，放到这个油里边炸成金黄色出锅，改刀之后呢放到盘当中撒上五香粉就可以了。外焦里嫩，香酥可口，而且是香而不腻，并且便于携带、哎。我
0: 口水都下来了、哎
1: 。如果说再配上大葱面酱吃啊，那更是别有一番风味了。嗯
0: 这道菜呢，一经问世就大受欢迎啊，成为了举子们从保定进京的时候必带的一种食品。后来又因为这道菜有美容养颜的功效，传入了宫廷，成为备受帝王后妃们青睐的一道名菜，而且还深得慈禧太后的喜欢。这个菜呢，在一九九五年被当时的国家商业部授予了中国名菜的称号
1: 。嗯，下面我们就要介绍第二道名菜了，叫做李鸿章烩菜。嗯、清朝的辅国重臣李鸿章，他当时呢是直隶总督兼北洋大臣，在直隶任上啊近三十年的时间。一八九六年的时候呢，奉慈禧太后的旨意出使欧美各国，在外数月，因为不习惯西餐，所以说很是思念家乡的美食。李鸿章回到直隶总督署之后呢，曾经给膳食总管董茂山谈及此事。董浩山是心领神会，就和师弟长春园的掌柜王喜瑞共同的研究。两个人根据保定府自古善于做烩菜的传统，精选了上等的海参、鱼翅、鹿筋、牛鞭等等，再配上安素的贡白菜、豆腐和宽粉加上保定府三宝之一的怀茂甜面酱，精心的绘制而成。在这个总督署东花厅的宴席上，奉上此菜，这李鸿章一吃，呵，竖起大拇指说：“好啊！”点赞。后来呢，嗯、这个直隶府呢，嗯、呃，这个厨师就逐渐的把这道菜呢定名为李鸿章烩菜。嗯，其实啊，有点像豪华版的大锅菜
0: 。哎，你看人家这大锅菜里头啊，什么海参、鱼翅、鹿筋、<的>牛鞭等等，太上档
1: 次了，太上档次了啊！哎
0: 呃，这就是我们直隶官府菜汤中的两个非常杰出的代表，很有代表性的大菜啊。嗯、但是大菜得吃，这个小吃啊更离不了。哎，您要是到我们河北过年，那要是不尝尝河北小吃，您的损失可就太大了
1: 。嗯，那下面咱们就给说说河北的小吃了。嗯，最具代表性的小吃是什么呢？什么呢？那
0: 给说是驴肉火烧。哎，驴肉火烧。有句俗语啊，不知道咱们全国的朋友们听说过没有啊？叫做天上龙肉，地下驴肉。嗯。足以来形容这个驴肉，它到底有多香多好吃。驴肉呢，肉质红嫩，口感筋道，它比牛肉的纤维啊要细，口感呢更好，没有猪肉那么肥腻，也没有羊肉的膻味儿。所以说，你要是讲这个驴肉是走兽类当中的肉中上品，这的确不为过。
1: 嗯，那我们河间市呢，地处广阔的华北平原中部，属于河北沧州地区，俗称京南第一府。南北风味的各种饮食文化呀、啊，都在这里有所发展。因此呢，有话流传说要吃饭河间转。
0: 嗯，这个河间最独特的风味就是河间的大火烧加驴肉啊，就是河间的驴肉火烧。这驴肉火烧具有很悠久的历史。最早的一个传说是唐玄宗李隆基，他在登基之前啊，来到河间，有一个书生杀驴煮树，招待李隆基。这个树啊，说的就是高粱啊，就是驴肉再就上这个高粱米饭。吃完之后啊，人家唐玄宗是连连说：“哎呀，好吃，好吃，好吃啊！”赞不绝口。到了清朝，清代乾隆下江南，从河间路过。错过了住店的地方，就借住在民间的这个人家里头吃饭。哎，主人家呢也没什么好吃的来招待皇上，就把这个剩的饼拿出来切个口，哎，加上驴肉放在大锅里边一加热。人乾隆爷吃了之后也是连连称赞，太好吃了，美味可口啊，嗯、确实很好吃。后来呢，这个驴肉火烧又经过了数代的流传演变，逐渐形成了今天的形状和风味。
1: 那说到这个吃了，我们北方人啊特别的豪爽，嗯、爱吃肉。还有一种肉食呢，咱们也不能不提，那就是香河肉饼。哎
0: 呀，我这一劲口水哗哗的啊！<笑>这个香河肉饼啊，是我们河北省廊坊市香河县的一种特产。它的特点皮儿薄肉厚，油汪汪的，吃起来面质软和，肉鲜细嫩，符合咱们北方人的饮食习惯。咬在嘴里，实实在在；细品起来，却韵味悠长。既能把它当菜，又可以把它当主食
1: 。嗯，那香河肉饼呢？截止到现在已经有两百多年的历史了。一七七零年的一天，闲来无事，这乾隆啊，又是乾隆了、啊，带着这个刘罗锅来到了香河，嗯、想了半天说，说这今天该吃点什么呢？突然在路边啊，他们就看见了哈家店的香河肉饼的牌子，于是啊，两个人就走了进去，直接就点了香河肉
0: 饼。嗯，没过一会儿呢，这跑堂的就把肉饼给端上来了。刚咬了一口这肉饼，乾隆皇帝就惊呆了。嗯，原来竟然有这么好吃的东西藏在这个驴肉火烧一样好吃，哎，特别好吃。啊刚吃完，人家还高高兴兴地把自己的墨宝给留了下来，写了首诗啊，这可是御赐的一首诗。这首小诗啊是这么写的：说香河有其柄，老妪记一心。此殿一餐毕，忘却天下真。
1: 那也就因为如此啊，这个乾隆帝的赞赏，嗯、本来就小有名气的香河肉饼，更是在于全国，名扬天下了。哎、又因为香河在北京的东面，所以说许多北京人啊，又管香河肉饼叫做京东肉饼
0: 。你发现一事呗，嗯、这个帝王后妃啊，真的都是吃货、啊。嗯、对<笑>不过呢，来河北了，呃，也不能光吃肉啊，嗯、还得尝尝我们河北的小点心。给您推荐一款驴打滚儿。哎，这个驴打滚
1: 儿呢是起源于承德，承、嗯、德地区呢盛产熟米，承德呢管它叫做黄米，它非常的黏。驴打滚儿呢就是用熟米做成的一种大众化的小吃，嗯、在承德呢已经有两百多年的历史了。哎
0: 、这个驴打滚儿啊是用黄米加上豆馅儿卷成长卷儿，再给它切成小段儿，然后呢。扔到这个黄豆面里头，这么一滚，这个滚的过程啊，特别像驴打滚扬起的灰尘一样，所以得名驴打滚。嗯，
1: 驴打滚的原料呢有黄米面、黄豆面、豆沙馅儿、白糖、香油、桂花、青红丝和瓜仁儿。讲究<用>。哎，它的这个制作呢，分为做这个坯子和做馅儿，还有成型三道工序。嗯、做好的驴打滚呢，外面沾满了这个呃、啊、豆面，呈现金黄色，豆香馅甜，入口绵软，别具风味儿，可以说是老少皆宜的一种传统。风味小吃，嗯、哎呦，你看看咱们说了这么多啊，嗯、全都是跟吃有关系，哎、你俩大吃货，大,大吃
0: 货哈。<笑>呃，但是我觉得这个也很很正常嘛
1: 。过年了，你就得吃好玩好吗？那
0: 不说点吃，说什
1: 么呢、啊？没错，哎，刚才说了，除了吃好，还得玩好。嗯，其实我们河北好玩的地方那也特别的多，哎哎，根本都数不过来。
0: 那这样，咱呀、啊、给朋友们介绍几处啊。嗯，要不然你看河北这么大，你要不给大家点几处啊？全国的朋友都来咱们河北过年的时候玩的时候，不知道该去哪儿，嗯、所以说一定要先点几处，好不好
1: ？嗯、咱们先来说这个北边的啊，好，承德。有坝上草原、木兰围场、避暑山庄，还有外八庙。嗯、张家口万里长城大进门，就是那个写着“大好河山”的那样的一个大进门、嗯
0: ，非常著名的一个景
1: 点。没错，还有这个鸡鸣山、鸡鸣驿，另外就是崇礼的滑雪场了。嗯、再说唐山啊，最主要的一个景点就是清东陵。清东陵，秦皇岛呢有山海关，这天下第一关；嗯、北戴河、南戴河，还有秦皇求
0: 仙纵海处。哎。这是我们河北北部的一些景区啊。嗯、再说说我们河北省中部地区的保定，刚才提到了保定有直隶总督署，嗯、还有白洋淀，而且还有那个老电影，各位记得吧？《地道站啊，冉庄、嗯、地道站的遗址。嗯、省会石家庄呢，有一个龙兴寺，嗯、这个很值得一看。龙兴寺里面有一尊这个大佛，是全国最高大的铜铸的千手千眼观音菩萨，二十二米高，特别的壮观啊。同时呢，石家庄还有革命圣地西柏坡，就是新中国从这里走来的。对了，西柏坡革命圣地，而且还有咱们上小学都学过的那个赵州桥，也在石家庄啊。哎呀呀呀呀，河北这么大，您真该来看看呐。嗯，这时间的关系，这些河北最好玩的旅游景点，我们没办法一一的给您详细的介绍，那只能是期待着您自己来体验，自己来感受了。
1: 其实啊，今年春节呢，您最该来的河北的休闲旅游胜地，那应该就是张家口了。前面我们提到，在刚刚过去的二零一五年，北京携手张家口成功取得了二零二二年冬奥会的举办权。张家口申办冬奥会成功，再过几年冬奥会就要来我们河北
0: 了。没错，根据北京联合张家口申办二零二二年冬奥会的场馆规划。这个冰上的项目啊，那一般都是室内的，它会安排在北京进行；而很大一部分的雪上项目都会安排到我们河北张家口的崇礼县来举行
1: 。而且如今呢，崇礼啊开辟了密苑云顶乐园滑雪场、多乐美地滑雪场、塞北滑雪场、万龙滑雪场等等。特别多世界一流的滑雪场，可以说这个硬件设施完全就是奥运水准的。还有许多的度假村、农家乐都是服务奥运经济的。那如果说这个春节假期您还没有选到哪去玩的话，我们强烈推荐到我们张家口崇礼来滑雪吧
0: 。嗯，这个地方确实值得您今年好好的来体验一下。
1: 好了，看看时间，我们今天全国广播春节大联欢节目《扶杨县瑞惊鸿闹春》的河北主场就要跟大家说再见了，真的有点舍不得的感觉、啊。确
0: 这是啊，哎，咱们这样吧，这期节目的最后啊，我们请您来听一首最具河北特色的民歌吧，它的名字叫做《回娘家》。好，听众朋友，这期节目到这里就结束了。再一次真诚的邀请您到河北来，感受一下我们河北的独特魅力，感受一下我们河北人的热情好客。好，我是河北新闻广播的邓飞，我是河北新闻广播的露露，也在这儿祝大家春节
1: 快乐，猴年万事如意。